0: 在五分钟之内开始，请大家不好意思，再稍微等一下。就是现现在我们看到有五个人在线上、嗯，那如果说那个就是线上朋友声音听不清楚的部分，或是影像的部分，在跟我们说，感谢,谢。OK， 所以。OK， 哦，好，祥义你好，祥义在线上了，声音 OK。这个是我们第一次当这个直直播组，对，哎、okay. ，会会，那个会不会太冷？要不要开台钟？还走 okay. 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 我们现场的朋友也陆陆续续的进,进来了。OK， 森森迪嗨，还有冠廷嗨嗨嗨， Hi, Hi. 冠廷是从台湾连线，对，然后森迪 Hello， 声音没问题 ，OK， 不错，哎，那个场<笑>外的朋友可以慢慢进来了，我们准备要开始了，<笑>哎,寶寶哎，哎，大家开心话，哎，对，那个朋友，哎，那就慢慢慢慢啊，慢慢那么慢进来，没关系，慢慢来。嗯，好，那这个就是今天谢谢， o k 欢迎，哈哈哈哈哈 ，OK， 好， okay. 好，那个今天就谢谢大家来到，就是我们的这个欧欧台生第一场的这个沙沙龙，那我们今天是请到席林，就是来跟我们这个闲聊黑格尔呢。那也今天也谢谢现現,现场的这个两千三百万的朋友们<笑><笑><笑><笑><笑>、哦、就是还有还有就是线线上的朋，友，现在线上我们有十位朋友在也在线上，对，那待会如果就是有什么问题或者有什么想法，也可以随时在这个文文字的这个聊天群组里面，传传讯息这样子，那呃。麒麟，那可能就先请你跟大家介绍一下，就是说，先做一下自我介绍这样子。哦，嗨，呃，现场
1: 两千呃、啊、几千万的这个<笑><笑>呃，大家朋友们，大家好，呃，我是陈麒麟，呃，那个来自马来西亚，嗯、呃，目前啊，目前我们是在德国这里，嗯、呃，呃。对，我目前在呃，布恩大学念这个呃哲学的博士班，然后呃呀， yeah, 漫漫长路，然后还有什么？嗯，还
0: 有什么？嗯，那你之前在台台湾也是研究相关的？啊、
1: 對,对对，之前我呃台湾念硕士，然后也是呃写了一一个这个关于哲黑格尔哲学的这个
0: 论文毕业，对，然后。呃，之
1: 后就呃、嗯、预备来德国，然、嗯、后现在就在
0: 这里了。嗯，嗯对，那待会也可以，就是跟请你聊聊，就是你的这个学识历程这样子。嗯，对好对对，可
1: 以啊，嗯，对，慢慢，好那现在就可以。对对、嗯，就我们可能就、okay. 我们
0: 可以先开始聊。欢迎黑哥，<笑>因为这个呢，就是大家朋友也都知道，<笑>这这次活动，因为是今年是这个250年的这个诞辰。Okay. Okay. 是,是。对，嗯、那其实。多的这种研讨会，就是本来应该是一个很盛大的，呃，这种叫什么学术研讨会会听、嗯。那我们今天就是一个比较小型的、嗯就是嗯，就是在客厅里面，一<笑>个房间里面这样来聊这个黑格那我们就请先先聊聊，就是你对于黑格的一些想法跟一些心得这样子、嗯
1: 。好，呃，那我，诶，我今天的目标之一是谈到，就是希望可以让大家稍微，嗯，对这个黑格有。一丁点的认识，就是说知道他的大概在做什么，他是他试图在他的那个年代做些什么，然后可能最后我们可以反过来再想一下，或许呃，这个东西对我们可能会有些什么的关联或者是意义。那呃，那我必须还要坦诚一下，其实对于黑哥，虽然说花了蛮多的时间呃去读他的文献啊什么之类的，但有些时候呃还是同样呃有一定的困困难程度，就是呃。毕竟他的文字啊等等，他的思想深度，呃，使得就是从一开始的的方面来说，就是从呃从我刚刚开始去接触他的时候，会有呃觉得是蛮、呃，蛮难进入的、嗯。对，尤其是他试图要做什么，他试图好像要做一个很大的一个 project， 但是就是，嗯、呃。呃，每一次可以理解到的程度也没有那么的多，那这个是呃嘛那，那因此我今天就是尽我所能，以我自己可以理解的方式，然后希望可以让大家也可以稍微明白它，因为毕竟呃黑哥的我们说在学术圈的这个圈子有非常多种，非常多的学派，呃，甚至就是可能我只能够以我的这个解释的我我诠释的这个立场出发。好，嗯，对，那呃，我大概先今天就先从一点点我个人的历史，使得大家对我稍微有一点了解，先我们再去了解这个两百。再在
0: 这个更进一步的来讨论，先从一般的开始。<笑>对对对，从比较容
1: 易了解的我开始。啊<笑>、呃、啊，我是、呃、刚刚说我是来自马来西亚，然后、呃、其实一个。属于马来西亚半岛的东海岸一个小小的 镇， 呃， 出生长 大， 然后其实以前也没有想太多出国念书这件事 情， 就完全也没有想象 过， 那就是觉得那个城镇非常的淳 朴， 呃， 有(笑)很多美丽的沙 滩， 还有呃岛 屿， 那我甚至有一位台湾的学 长， 呃， 到去过我家乡 后， 他就说 啊， 其实都不用去什么加勒比海啊。
0: <笑>对就是阳光、沙滩、仙人掌这样子，仙、哎、人掌吗？仙人掌是没有了，<笑>很多椰树，很多椰树。OK OK，
1: 那挺有趣的。嗯，那我我的学士其实是念的是资讯工程，就是写一些程式之类的。那当时其实也不是我选择的，呃，我的一个选项。但后来就是想说啊，我就念一个学士吧，就这样念。念完了之后，还是发现自己对于啊、呃、人文学科还是非常有极大的兴趣。所以，嗯，也经过了朋友的呃建议之后，我就先到台湾念书。那一到台湾呢，就念了蛮久一下的，因为可能算是重新呃，因为我毕竟在马来西亚所受训练不是人文学科，所以在台湾的时候非常感恩，在那里有很多的机会，我到处去不同的学校呃去旁听，然后慢慢就建立起我自己所谓比较一点点的基础，对，然后嗯。那、呃、算是我一个吸收、理解跟摸索的一个阶段，然后在经过漫长的五年后，终于在那里毕业了。然后呃，就嗯，当时我写的一个论文是关于黑格谈论关于无限性这个概念的东西。对。然后嗯，目前就来到了德国，然后就想要写一些呃关于黑格的体系的哲学当中的一个方法，就谈论到他辩证法的问题。嗯
0: 。好。嗯，对，嗯，嗯，对、okay, ，可我刚刚想问一下、就是，就是，就是说， okay, 这就比较笨的问题，就是你讲的无限性是指这个什么样的对的概念？是指这个 infinity 这个东西吗？还是？啊、呃，对对，确实，但是 infinity 啊、呃，它是，当然
1: 我那时候讨论的，嗯 ，infinity 我们可以从值得。角度来理解，可以从量的角度来理解。那黑哥在处理他的逻辑学中处理的时候是，我就处理他最前面讨论关于这个无限性的这个值的意义是什么？对，当然就会涉及到呃，他的嗯无、呃、有限性，然后各种规定的因素等等之类的。对，这个是一个算是属于概念上的讨论，就是。不是说某一个东西的无限性，或者是什
0: 么，但是可能、嗯、概念本身就无限性这个东西可以怎么样被理解？了解呗。所以像我们现在目前看到的很多线，这个叫是算是有有线，这不是无线。啊<笑>，是确实可以这么说。那、呃、现在我们在线上也就对，所以我们现在如果看到跟台湾的朋友，<笑>这算是一种呃，这是 wireless， 这是不对，是无线，对。嗯<音>，对,对,对,对，所以好，所以这冷笑话先告一段落啦
1: 。<笑>好，嗯，好，所以呃，如果谈到对，嗯，那我今天就嗯，我就可能不做太详细的概念历史的解说、嗯，或者是做一些非常概念性的的讨论，那我们就纯纯粹用一个比较轻松的方式，呃，来理解到底黑格要做什么，嗯。呃当然会，其中会涉及到一些关键词的解说。那我希望可以用一个最简洁的方式去解释。如果我解释的太那个的话，呃，我我,我那个会有一个
0: 中断，告告诉你这个地方可能要再解释一下，这样子。<笑>好，可以，那我就、嗯、呃，试图来谈一下。对
1: ，嗯，对，嗯，那我就先进入到那个嗯，首先我们先。我想要谈的一个东西，首先就是关于我们的现实，因为现实对我们来说是一个最直接的对象。比方说，但现实它又是一个蛮模糊的东西，它可以是呃有嗯、呃、很多的意义。比方说，对我们来说，可能呃对我来说，可能如何毕呃如何尽早的毕业，可能是我的现实。是。可能呃对魔仙来说，呃嗯、呃，他今天晚餐要吃什么，可能是他的现实。嗯、呃，当然，这个现实是对于对于某个人来说，就是对于这个人来说的现实。那现实还有可能是，呃，指泛指泛指我之外的一切存在的东西，它可以是大自然，它可以是呃某个地区某个地域，就是呃可以某一个景观，某一个在我们眼前的，像是电脑，呃，或者是杯子，或者是呃背包等等这些东西都是。可举凡我们可以归纳在现实的东西，就是可见不可见的，好像都可以是一个现实。对，毕业是一个不可见的东西，但是它可以是我的现实。但是呃，杯子它也是可以见的东西，嗯、但它也是一个现实，我不需要它来呃喝水的人之类的。所以嗯、呃，那这个一个抽象的概念呢，因此我们又可以区分为嗯、呃，就是很泛的区分，比方说。可见的可，我们暂时定将暂时将它定义为自然的对象，就是自然的现实。然后呃，不可见的可能会是呃，暂时把它呃称之为一个精神精神上的世界。Okay. 对、呃，好，那嗯、呃，那我们其实我们看嘛，很简单，就是说在我们呃眼前所出现的这一切的东西，暂时我们用可见的对象。那可见的对象。杯子跟桌子是可以被区分开来的，那就因为它可以被区分开来，我们可以说，我们看到这个东西，它不是杯子，它可能是麦克风，它是镜头，它是电脑，啊、呃，我们可以陈述某一个东西是某一个东西，而不是另一个东西，就意味着它是可以被区别开来的。那可以被区别开来，证明了它，或者说它意味着它其实，在。呃，这两者之中，或者是两者之后，有一个奠定它可以被区分的呃原因，就是呃，比方说我们最一般的来说，哦，因为杯子呢有杯子的形状，因此呢，我看到这个形状之后，我就会辨认出它是杯子，但它不是桌子。那我可以辨出哦，桌子有四个角，嗯，然后有四个呃有一个平平面的，那是桌子。但也有一些桌子可能有三个角，但是我仍然可以辨认出它是一个桌子，但是却不是杯子。对，是因为它没有一个可以
0: ，可能就是没有这个杯子的功能，可以容纳杯子的、啊、这个。所以是不是除了呃刚刚讲到现实，就是说那除了它有不同的啊、嗯呃、物理上的形状，或者是那我们会好像这样有两个，一个是说我们会用先有一个概念去指这个东西，嗯、说它是杯子。那我们已經那时候已经有一个杯子的概念了，嗯、那那个这个杯子还有一个就是它的功能的问题，就是说，好，它是拿来装水的，所以所以它会有一个功能說，说它是装水或是液体的东西，它是这个概，所以有这有可能一个功能跟概念，然后去指涉这个现实的一个物体。对对
1: 对，没有错。OK， 但呃，就是用比较专业方方式来说，就像你说的，就是说，嗯，这个出现在我们眼前的这个对象。嗯呃，我们可以辨认出它，是因为这个对象它拥有了某个特定的属性，比方说物理的形状，又比方说它的呃所拥有的这个功能本身，啊、呃、等等这些东西呢，是使得我们就是呃可以去辨认出某一个东西 A 跟另外一个东西 B 是可以辨认出来的，但呃可以辨认出来的这些东西背后可能有一个奠基性的东西。到底是它的属性呢，还是
0: 什么东西？对，这个是呃，所以还有一个差别的问题，就是说呃，对不同的个、呃，我们看概呃功能上面可能是不一样，然后所以做的概念上的区分，然后去指不同的去指示不同的对象，这
1: 样子是是 OK， 嗯，对，那呃，那呃，或许可以这么说，就是嗯。那哲学所谓所谓哲学去探讨的这个方式呢，就会去想要去追问，啊、呃，到底有没有一个更为本源性的东西，更为基本的东西，它是奠定，啊、呃，某个东西跟另外一个东西的区别，甚至是他们之间的关联性，这个更为基础的原因，它是什么？想要去探讨它到底是那个概念呢，还是它呃本来它的我们说这个、概念本身的存有，还是某个理念？或者是等等，会用不同的专业术语想要去呃、啊、描述，或者是去证实，或者是去呃说明啊、呃、一切存在在我们之前的对象，嗯、或者是我们说的所谓的现实，包括可见
0: 和不可见的、嗯。OK， 那刚刚席林你讲到本源性这个东西是指说它的嗯原来的一个某某种原初的样子呢，是应该怎么去理解什么叫做本源性？然后还有一个，刚刚你提到的就是说、嗯，存有跟存在，一般来讲，因为我们可能比较口语会讲到存在，嗯，这个这个词，但、嗯、存有是一个比较，抽再抽象一点的的理解，就是这个东西，我想问这两个问题，就是第一个是什么是本源性，嗯嗯，然后第二个是说啊、呃，存有跟存在的差别是什么
1: ？对。呃，先谈本本，因为其实我也是有一预想说把它归纳在不同的这个学门之下，我暴先暴雷了，呃，算是。<笑>对，那我们也是可以就这边来来来来谈一下，就是我刚、嗯、刚我要提到本源的时候，是要谈一个最根本的、最原初的，就是、说，嗯，因为比方说，如果我刚,刚我先去刚刚呃，我谈到了说一个对象嘛，杯子啊，或电脑或桌子。嗯嗯这个是我们可以用透过我们的感官去呃呃就是接触到或者去呃直觉直觉到的这个、呃、直觉到的这个对象，那可是我们刚刚又提到了，刚刚因为你又你又说到了一个这个、嗯、一个所谓的一个东西，嗯、这个另一个现实，某某种程度上算是另一个现实，就是,是对，像是概念。嗯那概念又是一个，如果我们把它区分来看，概念跟那个对象可以，好像是不是可以被区分开来？仿佛啊、呃，概念是那个、呃，某个不可见的理念也好，还是概念也好，它是呃，比方说，你看你看到杯子 A 跟杯子 B， 但是你同样不管 A 或 B， 你都会说它是杯子，这是杯子，就这是杯子这个这个句子可以适用在 A 杯子 A 跟杯子 B。对，因此就是说，可能那杯子似乎它具有某种程度上的所谓第一抽象性，第二就是普遍性。就抽象的程度，是因为它不一定局限在某一个特定的杯子 A 或杯子 B。也因此这样呢，它具有一个普遍性，就是 A、B、C 的杯子的杯。所以这同样可以。所以我们看到一个
0: 有凹凹槽的一个什么。哦，这样讲方便。一个，好像先姑且叫容器哈，一个一个容器,对个容器。对，那你可能有圆的，有方的，或者是有其他形状的。是。那我们都可以，哦、可是圆的杯子，这是方的、嗯。好吧，嗯，方的也算杯子方的杯子、嗯，但是那时候已经有一个概念，这个东西叫做就刚刚前面聊到说，嗯、它是拿来装装液体的。嗯、对对对，杯子。那如果今天那只是单纯是做形状，那如果今天出现一个，它也可以拿来装水，嗯，但、呃对，假设它，但它，我在概念上，我们不会加杯子，我们可能叫它是锅子，它、嗯、是拿可以拿来装水或者一个碗，一个碗，对，對那那这它就变成另外一个，在词语上面，它是一个另外一个，我叫它是加碗我叫它是顶，对，那我们就不会加杯子，对，就是对，那在抽象上，我们会有不同的嗯区分，即便他们在功能上可能都，广义来讲是拿来装一体的，
2: 嗯
0: ，对，这可能就是一个现实的上好像都是拿来装东西、嗯，但是在概念上面，我们也会。去做不同的区分，对，對不,不管，是，在容量上、嗯，或者是在其他的
3: 分类上是不一样的。嗯、那这就变成是说
0: ，我们在概念上面会尝试再再做一个区分，是说要在、嗯，即便在现场看起好像都很像，嗯、但是我们会用概念上去做不同的区分，去做什么什么样这个，就、嗯、会有一个概念跟紫色的 OK 指出的物体是什么东西。嗯嗯
1: ，对对，没错，嗯。嗯，我再回想一下，嗯，对，这样呃，它会导致说可能会有另外一个问题，到底就是那个最根本的、最基础的东西。我们刚才，我刚，我们刚刚提到就是那个本源的那个东西，嗯、它究竟是概念呢、啊，还是眼前出现的东西
0: ？对，所呃，我、嗯哦、可能说本源上面会有一个是，就变成是两两条一条这种概念上。切切触去不同的东西，但一个是在现实上面看到不同的物物件或是物体，嗯、我们会去在嗯，可这样就不是它其实是一个互互相会影响的东西。对，这个所以这个就
1: 是会呃所谓的呃呃之后可能会要讲了，就是说那个哲学想要去探就要去探讨，因为假设如果呃我们预设了说有存在这两种的世界，一个是说出现在我们眼前的。呃呃，这是这个是一个所谓的现实，然后同时呢又有另外一个概念的现实的话，那这种这两个不同的现实之间，它们之间是否有存在着任何的关联性？然后它的区别又在哪里呢？区别可能好像我们像我们刚才谈的，用可见和不可见，似乎很容易就会把它区分开来，但是嗯，难的地方就是在于说，你说了它有可以被区别之后，它又是怎么样的可以？有相互的关联起,起来，对、okay. 我我想要在，我我想要想要先用我的方式，想要再俊俊多多讲一点嗯，嗯、呃、可能那个存有跟存在，等一下我我我下面应该就会谈到，就是、说首先刚才呃，我们再回复复习一下，就是说刚才我提到就是说现实当中存在这可见跟不可见的这些啊、呃，暂时我们称之为不同的领域，然后嗯。接下来呢，我们去如果我们去追问这一切东西最原初的，是什么东西的时候，到底是一个，呃，某一个东西，比方说我们去用原因去追问的话，那是不是有某一个东西它生产了，导致了眼前出现的杯子？比方说，可能你可以说，哦，某个工匠他用陶呃陶匠，然后去呃透过那个呃粘土，然后慢慢去陶成一个这个这个杯子。呃、那可能这个杯子的来源可能是这个陶土的，这个工匠工匠对对对，那嗯、呃，那呃，那如果它是概念的话，那可能就会有一门哲学，就会有一门学科，就是可能就是说所谓的啊、呃、逻辑，呃，去逻辑学去探讨它，呃，比方说这个概念，因为逻辑学它所要探讨是关于我们。思维的这个法则，就是有点像是某个每个语言都会有它的语法，它的一个规律去，呃，我们去陈述，呃，我们的想法。比方说，那呃，思维本身它也有它自己的这个语法，或者是它的这个律则。那因此呢，逻辑主要是就是想要去探讨这个思维本身如何去规定它自己的，呃。呃陈述的方式，陈述的方式，对，不管是我们眼前可见的这个杯子，比方说这是杯子这句话的正与否，那要怎么样去论证它？嗯
0: 、这逻辑学就将会去探讨的。所以就是会有一个概念哈、哦，就是这个东西叫做杯正、这个，这个范围范畴叫做杯，它指的都这个东西叫杯子，所以它指的某一个范围。那只是说要用，那我们当然面对到一个物体的时候，嗯、要怎么去？说它是杯子嘛，是讲就是我呃有概念，然后有刚刚讲到 object，、嗯、那中、嗯、中间其实是需要有一个，它是它它它叫做杯子嘛，就我们看到一个东西，我说哦这叫这个是杯，子，这个东西是杯子，嗯，因此的陈述是是这样的一个指指挥指挥概念的说法嘛，还是反过来？那
1: 、呃、都有，比方说我们说概念是其
0: 中一个嘛、嗯，那呃，卢奇会探
1: 可能是概念。这是比较古典的呃逻辑学的方式，然后还有就是说，一般现在我们能够接触到的所有门常逻辑的话，它还包含这呃，比方说你要推论，你要怎么去推论？从呃呃，比方说刚才我们说这这辈子，可能比较没有太多可以好,好讲的，可能换一下一个另外一个命题啊、呃，好了，比方说嗯，就是呃最最最经典的就是所谓苏格拉底会死，或者是。然后人嗯、呃，然后苏格拉底会死之后，可能人人都会死。嗯、呃、然后再来就是结论，就是说呃呃，哎、呃，对不起，没有，哎、呃、没,没,没有，应该倒倒反了，<笑>应该说呃嗯、呃，人人都会死。呃、苏格拉底呃是人，所以结论是苏格拉底也会死之类的、嗯。啊，对，这是逻辑学，可能还要去放到哎，因为嗯，你要怎么样去推论得出结论这个东西，有些一个。规则是他，呃，你要依循的，就是说你不可以就是随便说啊，你也会死，或者是猫也会死之类的。当然，这句话就日常生活说来说是、呃，可以被可以被理解的，因为我们直觉是觉得<笑>哦，人就是会死的。但它是有一个，呃，可能它是可以透过呃那个呃逻辑的方式去展现的。然后再下来，嗯、呃，再谈一个关键词，就是形上学，嗯。就是形上学其实是呃，可以说的啊，我说
0: 是个很大的题目、哦、对对对，呃
1: ，这是一个大题目。那我想，我试图把它简单来讲，它就涉及了刚才我们谈论嗯的存有跟存在这个东西。存有确实是比较抽象一点层次的东西。那存在可以是呃，或者我们用嗯英文或者是德语来说 existence 嗯
3: ，我我是这样来
1: 理解这个概念、okay. 对。然后嗯嗯。嗯任何的 existence， 比方说杯子 A， 在呃或者是某个人，它存在了，可是它死了之后，它或者是它离开了，不在这个范围之内，就不在我们知觉感感官知觉的范围之内的时候，这个我们说这个存有它仍然存在着，对，呃，那形形上学其实是或者说嗯形上学想要去探讨的，呃，当然最它最。最远一点的目标，其实是想要去探讨一切最根本的基础跟原因原理是什么，那他就不是呃去探讨可能纯纯，当然呃他也可以去探讨某一个特殊的对象，像是呃陈其麟这个存在，他呃当然这个就比较太过 existence 啊，但他不能够去否认说嗯、呃、这个东西
0: 呃。是不值得去探讨的
1: 。对，这这这
0: 好像有一点有点玄妙了。<笑>对，它玄
1: 妙的地方或许是这样子，因为它有一个企图心，他想要去嗯，对于现实一切所有在现实中出现的，或者说一切的可以被思维的对象，啊、嗯，想要用一个整全的方式去把握它。因此他，他当他有了这个所谓的 answer 就是这个所谓的要求，对，去嗯。去呃获得一个事物的一个普遍的认识，或者是一个嗯、呃、正确的认识的时候，那他就不能够呃单纯就说啊，我现在嗯、呃、不去探讨嗯、呃、就是人，我纯粹只是要探讨这个自然的世界。那这个预设本身是会出有呃会有呃所谓的一定程度的问题，嗯、呃，因为呃那是否某种程度上来说？呃，所谓自然的世界和所谓呃和人会
0: 有呃呃原则上是不一呃不能说远就是基本上会是一个不同，对范围吧。对对。对对那呃，刚刚席宁讲说，就是我其实想问说，你刚刚，没事。呃，如果说今天说呃，今天看到你，就我觉得老诚信作为一个概念，好去理解你，对对那我可能他紫色的就是你。这个现实的存在，嗯，对不对？嗯嗯、那可是就是我刚才就说，我可能有很多刚刚讲陈述，就说 OK， 可能怎么怎么去看到，因为呃，去叙述你的，假如说你的身高，你的嗯，你的外形 ，OK， 所以根据这个东西，我做谈要这个去，嗯
2: ，呃，这些 narration， 所
0: 以我知道我我去建构对于你的认知，你这个人的
2: 嗯
0: 概念 ，OK， 这、嗯、这、就是嗯、这个 idea 就是成真心理，那这紫色就是这样的一个。物体物理上的存在，但如果说，那我想问，如果说，呃，在假设假设，如果在下一下一个小时好或一个小时之后、嗯，你的心体有很不一样的，比方说我剃光头，剃光头了對對對，那我可以叫你陈锡林吗？对，呃，就是用，因为感觉上你的你的这个物理上面，你有一个你有一个变化了嘛？嗯嗯。那我们还还能够用陈，假如就刚刚说以陈锡林作为一个概念，可以用陈锡林来理解你吗？嗯嗯，因为你就有变动了。对。呃，就是最直接的回答，当然是
1: 是可以的。就是呃，因为我们呃会发现，就是呃，刚刚我们说一个属性，它这会涉及到一个问、呃，当然会涉及到一个问题，就是属性它具有某种的偶然性在其中。比方说，刚刚我们说，哎、呃，那个发型，发型本身它是它可以是辨认出呃我陈思莹这个存在的一个或者某任何一个人。的一个我们说呃一个方式，就是它的它的属性，每个人都有它的发型、嗯，哦，就算你没有头发也是一种发型，这、嗯嗯、是我们这么那、呃、可是呢，这个这个属性本身它是嗯具有这个偶然性在其中的，嗯、就某种层,层面上来说呢，它虽然属于成型，我这这个、其实不是很精确的一个说法啦，就是、但是我们是来说它不属于成型这个概念，但是或者说不属于嗯。或者这样讲好了，它不属于人这个概念，但是它可以是人呃里面的一个属性， uh-huh. 就是人会具有发型，但是人，人、uh-huh. okay. 人就他自己的定义来说， okay. 他不是由发型来定义的，或者是某一个特殊的人，哦、uh-huh. 呃，就是不管是呃蔡英文也好，呃就是万国也好， okay. 还是陈水林也好，都不是基于。它的定义其就,就不是都不是基于这个发型来决定的，是或者某种程度来说，我们可以看到有偶然性的属性，还有就是概念本身的定义。因此就是或者可以，谢谢你这个问题，我觉得可以回到来说的话，那如果我们要去寻找那个啊、呃、最根本的东西，它的定义就不能够是一个、呃、偶然的因素、嗯，或者是偶然的元素去来理解它，是。对它，而且这个它的这个，我们说它的定义本身必须也是基于他自己的和他相关的、嗯，所以用一些概呃比较哲学的术语来说，他是，嗯、呃，和这个概念的自连性自自我相关性有关，对，这样子就是基于他本身、呃。那什么叫做自自我相相关？就是嗯、呃，它不是基于某个外部的行为，比方说我刚刚说是。发发型对一个发型对一个人来说、嗯，它是一个偶然的，嗯、呃属性也好，或者是元素、嗯，但它并不是使得人成为人，嗯、使得人成为人的这个呃定义。我举个例，我用一个最经典的定义，好,好的，它就是恰恰就是这个这个定基最我们、嗯、说最经典的定义呢，才能够嗯，呃呃,呃怎么讲，呈现出人之为人。嗯就是我们说人自慧的人,人,自为人，就是把人关、okay. 关联于人自己本身的这个这个定义，就是这样讲。呃，我我引用这个亚里斯多特的说法，就是呃，人是人是嗯、呃、理性的动物。嗯<笑> ，OK， <笑>对对。呃,呃比方说，因为如果你如果我们把人定义为，举个例，人定义为两只脚站立住的呃的一个动物。嗯、那他会有出现一个状况，嗯、比方说，如果那个人缺了一个腿，那 ，OK， 然后或者说他就可能
0: ，或者说他在身体上可能跟我们对人的想象是不一样的时候，我们，
1: 对，但这个定义
3: 就会有问题、嗯又，
0: 又会对，又会,又会又或者再做一个
1: 呃，另外一种相似的定义也可以反驳刚才，如果人是两只脚站立着的动物的话，嗯、那比方说鸡。它也是两只脚，那它也是站立的所谓的动物，嗯、但它不是人，对、嗯，我一定会区分
2: 。
3: 所以
1: ，嗯，这个古典的、呃、定义呢，其实主要建立在就是对于理性的认识，因为人是会用理性呃去呃去思考,的,思考对不对的，对的，一样。呃，当然我们当然有很多呃，那什么是理性的话是多的反驳，
0: 对我们，这我们就今天暂时去闲
3: 聊了、這個。战场会开太大，也没问题吗？好，请说。所以你刚刚说，这个人定义是用理性嘛？嗯嗯。这样观众听得到？對,對,对，观众听得到吗？如果有的话，请打高，谢谢。或个对，或者你可以帮我重复的问就是说，你刚定义是，你定的是用理性去定一个嘛 o 所以你的意思是说？不能用你刚刚之前前面说的，为了可以观察的现实去定的、啊，你是这个意
0: 思吗？对，對對嗯。OK。啊，嗯嗯，对。对，听、嗯、懂听懂。呃，对，就是现现场跟那个网络上有朋友，刚刚有觉得听不懂，或者觉得要呃想问的，可以现场提，或是提出讯息。我我有一些大老有点直接他有、哦、那个运气的问题，就是，是你刚刚不是说？我不是很懂你刚刚说什么，你说是用基因，因为我对我来讲，我是念自然科学的，我可以用遗传的你的定义，遗的角度跟用基因的角度来定义什么是人类啊？嗯嗯。因为做人类有那种基因组合。那如果拿出这个定义来的话，呃，就是我们还有什么东西是可以去质疑这个定义的？嗯所以，就是如果我们跟自然科学已经有一个，我不要说绝对的标准，绝对也不是绝不是绝对的东西，自在科学的标准弄成也很严谨，严谨到你是
3: 专家跟他去反驳他對對對。那在这种情况下，你要你要怎么去质疑？就比如说，我们要从什么角度去探讨这个定义的问题？你要不要重复一下？呃，所以王王子刚
0: 刚想，嗯、我怕我这样归纳对不对？對就是、说其实因为呃，刚刚都只是用很抽象的方式去讲。你要重复一下那个我们
3: 的问题，他们、呃。现现场应该是应该是听到听到，因为、哦、他收益,收益是
0: 收益收到的。OK， 原则上我刚想问说，因为刚刚其实讲说，都如果用基因的排序去定义一个，呃，人人类，那这次也是一种序序数嘛？因为我们是用只是用基因排序去排出，哦，这个排序的东西叫做人类，另外一种排序可能是不知道，呃，猪嘛有可能。嗯、那那这样子这个、这个东西的差别，因为刚刚我们只是好只是用不只是用不同的序数去定义什么叫做人嘛。那刚刚讲说理理性是一个，那在科学上我们可以用其他的。呈现的方式讲说、哦、人是什么？那如果说、呃、用不同的方式去谈它，他就刚讲到人人的部分，那不理性的东西能不能出来？我觉得只有就是就跳跳到另外一个反反面去谈，或者是说，但、呃、是？我再重复的讲一次，我其实我的问题不关键不在于说，我的问题在于说，很多东西很像已经在于人类现实是一定有一個有有有很明确的定义、嗯，但是我明确的定义的东西，我们。就是要用什么角度的去质疑的？你或者说为什么我们可以去打新成这个定义？嗯嗯，就我的意思是说，是我们明确定义的东西跟不明确定义的东西，它差别在哪里？嗯
3: ，我可以知道，在针对一下，就是好，基本上我想，所以吸引你的意思，刺激，然意思是说，呃，你觉得真真正的定义，比如说像刚刚说人的部分，你觉得真正的定义是所谓不可观测、无法直直接观察到的现实？就你所谓的理性嘛，是无法直接观察到现实。
0: 你刚刚说现实有两种嘛，一种是被你可以直接观察到，一种是某人的这个想法、想法直接观
3: 察到嘛。那你刚刚用的是理性嘛，而不是用一个人的头发或是其他东西
0: 。那王子强
3: 调的说，基因实际上是一个可以观察到的东西嘛，实际上实际上你是否认说我的理解，你的说法就是是否认这个嘛？基因可以做一个。基因
1: 会是个最适合定义的,的方 O.K.， 呃，我说一下，因为嗯，但这个古典定这个古典定义很很有趣的一个地方，就是说它不一定要反对你的说法，就是、说应该你的说法，主要是说 DNA 的这个特殊的组合方式，它是奠定了人的这个存在，大概是这个意思吧？哈。呃，有不说你的存在
0: ，就是你说这东西你没有？哎，这是人。对，可以分辨出分
1: 辨出这个呃这个某个存在着的形体。他跟另外一个呃形体，比方说、呃、某个山猪来说，他的 DNA 符合是不一样的。甚至甚至可能，你这个可以辨
0: 辨出这是哪个人。对对对 ，OK。那第一个告诉我精确度了。OK， 好，
1: 但但是嗯，就嗯这个 DNA， 它它顶多可以辨认出某个就是呃外在存在，就是嗯，对某还是可以这样说，就外在存在着的的一个我们说对象好了。嗯一个特特殊的对象哈、啊，但是他没有办法达到那个普遍的人，呃的一个更丰富的一个层面，因为，因我刚才说有理性的纯牛，那它包含有两个东西，哎、呃，不是纯牛，有理性的动物，因为它第一方面它包含着它的动物性的成分，就是它具有身，它还是具有身体，它具有这个嗯它、呃、的动物的特征之类的，然后
3: 是
1: ，对，包含基因，那当然当然还可以多讲一个，它是具有理性的。就是呃，这个所谓我们说呃，它的特殊的物理的存在，不管它有两只脚，还是刚好缺了一只脚，或者可能多了第六根手指，它还是一个动物，然后它还是具有这个 DNA 组合，然后它同时又是具有理性的，可能它就会陈述了这个呃两个呃所谓的形式跟内质量的结合，这是亚里士多德的一个方式啊，就这个是蛮古典的一个一个。那嗯对呃可能我就直接我把它接回来一下我我想讲的东西就是说、wow. 嗯那形象学其实就是想去探讨说这个
2: 嗯
1: 有没有一个最最根本的究竟它其这一个很有问题那呃很有趣的东西就是到底那个存在着的质量是最终极的嘛？比方说我们讲的质呃哲学谈的质量是呃我们说各种元素啊或者是说嗯、呃呃、比方说一团东西呃。未被形成的，这个也是一个，其实也可以是可以说质量的，它也是一个某种特定的概念，因为它是假设说我们现在所看到的这一切东西都是各种不同的元素所组合起来的嘛。嗯、那如果有一个是否存在这一个就是仍未被形塑的，但是它是呃一团的，就是这个东西我们称之为质量，就是一个 stuff 这样子，就一个 material。然后嗯，这个嗯。呃对，呃，究竟是质料呢，还是呃所谓的这个形式？比方说，或者说有时候我们会用概念来，我们当我们现代人可能就会用概念来称呼它，呃，或者古代可能就用形式，就是 a a d o s 来、嗯、来形容它，就是那个希腊词 a d o s 然后来形容它是一个呃形式，就是说有，这是一个很抽象的概念了、啊、嘛、嗯？所以，不大概就是说要，那、啊、如我就报的是死人，哎、嗯，等一下讲完就。或者是形式跟资料的结合等等，就是说这个形象学想要去探讨，就是我先把他的一个笼统的说法，因为如果要涵盖不同的各家各派的时候，我们只能够去到一个很抽象的层次，就是说他想要去寻找那个最根本的，呃，奠定一切现实的、呃、原因也好，原理也好，呃，存有也好，它是什么那个存在这種的东西，对。
0: 呃，我刚刚想问的是说，因为呃，一般如果我就我所知，就是在我们都要讨论一种很原柱的状态，或者这种普遍的东西，是它一定会涉及到非常抽象的东西。那这个时候的东西其实是,是、呃，一定会带有不可知的成分吧？因为，因为我们如果用、嗯、如果讲可知，就是我们既是既有东东西来讲的时候，那呃，我们会有一个很清楚的具现的东西，具现化的东西是什么东西？在呃，在谈抽象的东西，它一定会涵盖一个不可知的。内内容，因为我们刚刚讲都讲，就已经来讲，那基本上你已经有一个确确切的那种科学上的一个论的、呃、证证据告，告诉你哦，今天取出这一段来可以定哦，嗯、这个是看到最多哦，这是陈，这是吴，这是吴冠玮，这是陈希敏啊、嗯嗯，对。但是如果那好像在谈这个形上学的时候，其实不是只是只谈这些东西，它有一个非常抽象的东西在在谈、嗯，那这个东西一定会涉及到一个不不可知的部分，而且会因为这个不可知，它会去影响到我们。在概念对现实的、嗯、的的理解，嗯，对，那因为因为因为而且是说的，刚才我们就讲到这个呃 c o 呃， p e t i t i o n 啊、嗯、偶偶然性这件事情，而、嗯、且、嗯、像今天在场，包含就是
1: ，嗯嗯，不然先这样讲好了，嗯、就是我们先不谈那个不可可不可知这个问题，就、嗯、是先把它放一边，就是我现在因为纯粹是呃有点超出我的。所但是本来我想要做的时候，先解释一些所谓的关键词，就比方说刚刚我们提到所谓的现实嘛，现实可以它其实是有很多种，然后我才想要去谈论呃，包含还有就是说逻辑学，如果我们要去陈述一些东西，比方说出现在我们现实的东西，它是有我们必须依照特定的规则去陈述它，是，然后这个是逻辑学想要处理的嘛，然后再下来就会有形象学，可能形象学。如果逻辑学提供的是一种我们说形式上的法则，那么，呃、我们对于真理的追求也好，还是、呃、这个最本源的东西的追求也好，那它的那个对象或者它内容呢，就是这个形象学者去探讨的那个最原初的东西是什么？那个原原因原理是什么？究竟是不是 DNA 的组合呢？还是某个、呃、抽象的概念？比方说用纯友也好，还是什么也好来称之它？那？嗯，这些都是说，嗯，哲学里面一个很呃说比较大一点的这个范畴，这样子啊、呃，或者说学学门好了，对，比方因为哲学里面它有分，像是刚才我我简单称啊，有些像逻辑学、形上学这方面的东西， okay. 对，因此我我其实想要用透过这些关键词，想要来呈现出就是，呃，对于出现在我们眼前的现实中，其实它可以分为。呃，不同的我们说范畴也好，领域也好，嗯，然后呢，嗯，哲学就希望是透过嗯比较仔细的去区分这个不同的领域是什么。我用我的，我希望你可以认为它是比较清晰的方式来表达，就是比方说我们的现实包含着，首先第一有自然的，就是所谓可见的，还有所谓的精神上的，甚至是说嗯。嗯，还有嗯，就是人可能就是比较属于一个精神，还有甚至是一个思思想上的，就是逻辑方面想要去处理的，就是这个思维本身的，去陈述，因为我们也是透过思维去呈现，呃，自然的对象，或者是精神的对象，包括人是什么这个东西，是什么，或者是呃国家是什么，或者是、okay. 呃什么东呃某个抽象的东西它是什么，那因此可以说。对象或者是我们呃对象或者是我们所谓的现实，简、嗯、粗略的来说可以分为自然或者是精神的，嗯、然后这个区分本身，然后我们发现我们反过来想，哎，在进行这个区分的可以是透过嗯,嗯逻辑的方式，通过思就是思维的法则去分辨出它，嗯、然后再进行陈述命题陈述等等这样子。O K， 那 O K， 我现在简单讲就是这个是个 okay, 你可能要做一下那个那个先做个小结论。对不对？所以我，我我我讲的就是这个东西，就是我想要一开始说解释这几个大的关概念，呃，关键词是什么？对，这是哲学，它可以我们说简单的分门别类的话，可以有涉及这个，呃，涉及这几个范畴。是。那然当然，后来晚进的话，又出现了类似你刚刚会提到的、就是，就是呃，就是当然可能之前就会去已经有，可能后来呃呃所谓的现代哲学，可能更会。聚焦去讨论就是认识论的，我如我基于什么条件，就是或者是人去认识一切所有可能的对象以前，他的那个条件基础的条件是什么？嗯，这个是比较是所谓康德他要去问的问题，就是我们能够知道的范围条件是什么，也是，也就是我的限制是什么这样。嗯，对 ，OK， 这个是嗯、呃，这个是大概、呃、我想要谈的这个关键词
0: 然后可能等一下我就要去谈。一点点就是黑哥他的哲学它是什么 ？OK， 呃，谢谢。就是在线上刚这个冠廷就是他先他有提到，就是说，因为刚刚前面我们讨论是真的是比较抽象，没有在谈这个概念跟现实问题。嗯、那那其实因为刚好我们在这个样的场合，我们也想聊聊说，嗯、那刚刚黑黑格尔他的这个承先启后，<笑>他在历史中他怎么样？他是怎么样把他的思想体系建构起来？嗯、他他其实当时要解决的问题是什么？那或许也可以去谈谈说他对于他对后来的影响是什么，包含就是说，不只是说在欧，在德国或者欧洲，或甚至是说在东亚，在我们的国的文化里面怎么去有影响、嗯，这个也想请西林可以跟我们聊聊、okay.。对，呃，对我本来
1: 呃的那个做法确实就是，我们现在其实也是从一种从抽象慢慢要<笑>要往下走、啊，对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对，因为现在就是想说，这次要进入，謝謝就是想要谈一下这个比较具体谈论这个黑格这个人，對對對因为刚刚刚刚是想说去谈一下，就是嗯、呃，可能哲学里面的一些分门学呃学科，它的学科可以是什么？就是它的比较细的一些专门的那那就是有点像是铺垫一下，我现在去讨论黑格，因为黑格本身。我先粗略讲为什么我要做这样安排一点点，然后就进入到一个他的特殊的历史情境，呃、因为啊、哦，黑格尔、呃，黑格他有一个很重要的，就是说在他的一八零七年的时候，他就谈了，他就提出了，就是在他《精神上学》当中，就提出很经典的一句话，他就说，嗯，呃、真理即是全体，就是或者说，我们可以这样，今天可以用一点粗浅的话来说。其实真理就是那个全体本身，又或者说，我们必须在全体当中，或者是整体当中呢，去理解真理。就说，如果比方说，我们刚才纯粹只用某一个学科，或者说哲学里面的某一个的，嗯、呃，嗯，细分下来的一个支流去、嗯、来去问问题的话，它确实提供了我们一个视角，但是这个视角本身也有可能是限制了我们去呃理解。比方说，我纯粹用逻辑的方式去讨论，那可能。我可能会缺乏的一些，比方说，嗯，嗯、呃，嗯、呃，啊，我一下子怎么有点断线？好，或者说，如果我纯粹，我这样讲好了，对不起，换我换一个对象来讲，可能会比较更方便一点。就是、说，如果我纯粹用，嗯、呃，没有，好像也确实比较难。就是现在是卡卡住了。不是，呃，主要是因为我觉得那个，因为。因为可能照我的理解，不管是形上学也好，逻辑学也好，它都有一个所谓到最后，它可以都可以推到一个问题，就是他要去问一个比较全体的问题哈。不过不过总总的来讲，就是黑格他对于这个全体，就是、说真理必须必须在全体当中去认识，或者是那个全体本身就是真理，这个是一个他很重要的一个说法。那换句话来讲呢，他就。这就也呃，到这就也可以说明了，他在成熟时期的时候，就是一八零七年之后，他是一八三零哎，三零年三一年才过世的。那他就在这段时期当中，他嗯，他致力于发展一个我我称之为就是一个嗯、呃、我们说体系的哲学，就是比较呃，就是系统性的去看不同的我们现实中出现的对象，他们之间的关联是什么。然后，当然，你谈到关联，就必须首先也要能够区别它是什么，就是这个既既可以被区别出来的，然后又可以就是在一个关联当中，就是合乎理性的关联当中去理解它的。嗯、所以，因此，它就是嗯，它致力于去发展这样的一个哲学，就是不是纯纯粹从比方说，对对，是系统性的，它它不是纯粹从一个比方说，纯粹从自然的角度去出发、嗯、去看哦，到底这个。真理是什么，或者是世界是什么？嗯，嗯，也不是纯粹从嗯哦逻辑的角度说哦，呃，比方说，如果逻辑就是呃就是那个真理的话，那特殊出现在我们眼前的那個东西好像就是假的，那就是就会有真跟假两重不同的世界、嗯，然后真的跟假的是完全、嗯、呃呃对立起来的，呃
0: 、没错。那我啊、呃、是，就是有点有点像是实证主义，就是说我们
3: 。就是那个，他就觉得说，就是所有的真理就是
0: 在真全体里面，这个世界是能够找到能够那个做工功能的一个概念，就是这叫真理。就是如果今天这个真理在这个现实世界是不 work， 就是让逻辑成立，它也不会成立。呃，我的你的理解的我，我觉我觉得就是、欸、但是那还有一个问题是说，呃，我不太明白，对不起，对。呃，我怕我这样理理解往这里讲，因为你其实讲时政，如讲说，那他怎么去处理说在现实中矛看起来是矛盾的东西？因为我们我们要讲的话是，就、啊這個、问题我不知道，我是用陈旭刚起的说法，对，第、嗯、一个说，哎，那个全真理即是全体嘛，嗯，然后第二时候他是想办法找现实事之间，呃，找现实间的四不同东西之间关联性，嗯，那他听起来感觉就是说。黑客尔想要追求的真理，是一个在，一个在现实之间、现实世界中，在不同的观点之中，都符合的、符合的一个概念。嗯、就这所维连接中符合的概念，那是黑客尔称之为真理。所以，如果今天一个逻辑上成立，还是在现实上用着不同之间的连接，不成立的东西，在黑客眼中看就是真，虽然按逻辑是对的，可是现实世界它不过，但是它就不是真，理，就不是黑客，尔。黑格尔说我真理。是这样
1: 哦， oh, 呃，某种程度来说，你说的是对的。朋友圈可以说就是，嗯，有有不同之处，跟他所、这个、他的他的进入，我这样说好了，就是他的处理的方法会有呃差别。那我先说呃对的部分，就是说或者说和和他黑哥胃口的这个东西，就是说，嗯嗯、呃，如果呃如果是真实的。它必然就会，我们说，呃，呈现或者是显现出来，就是或者说它可以，用他的话，它是可以被，嗯 ，objectiviate， 就是呃所谓的客观,客观化。我们中文会用这个方式，但是它的客观化的意思就是指说，它、嗯、必然的会，嗯，对，呈现出来，就这个呈现本身，嗯、或者用他的字眼，他会用 m a n i f e s t i o
0: 就是，选、嗯、择。宣宣宣告一件事情嘛？哎、呃，显现、显现、显现，或者
1: 是 manifested。呃，用宗教语言是用启示、嗯，呃，用可能一般的语言，我们说它是呈现、显现出来、嗯。对，它是嗯、呃，这就关乎到他的，他他、呃、更为根本的一个东西，就是说他怎么样去嗯,嗯理解全体。因为所谓的现实，他他呃，我必须要面对一个问题嘛，就是比方说，他不能够从一个很具体的、特殊的这个东西来出发
0: ，
1: 呃，但他他是要在现他
0: 他其实还是要在现实里面找到一个的,的,的想法，嗯、就他不但不能完全限缩在一个就是过过度具体的一个客物体上面去去开展出他的体系，但同时他又必须根据这个东西去长长出一个东西来。对对，没有错，这就是
1: 一个所谓我们说体呃体系哲学的，就是一个这个它有一个这个双面的这个东西在嗯，对你讲的双面性，它、嗯、会延展的更多。嗯、okay, okay, okay, 那是等等等一下，我可能要问的是说你的双面性或者是那个 double text、嗯 okay, 什么意思、嗯？因为确实有可能我可以说是，但是我要先理,理解，是对，對 okay. 但我先回到来、那個、原来的问题，不要先展开那呃，原来的问题是你看，你先问的是说啊，我要说的是那个体系哲学本身的困境，就是我要从哪一个点出发？就如果我只是单纯从一个呃眼前具体的东西出发的话，那呃，到最后我们没有办法获得一个我们说普遍性，就说嗯、呃，似乎我们说嗯、呃，这个东西也是真的，那个东西那个出现的对象也是真的，还是我们要从一个纯粹抽象的东西出发？所以嗯、呃，当然黑格嗯。呃我这样讲好了，我这样我先剧透好了，就是、oh. <笑>黑格的体系的哲学，他他是这样讲，这个我哇，对不起，我又换回我的方式，就是说我先回，我先谈一点他的，呃，他的历史的处境，然后我们再再来谈这个体系哲学究竟要从哪个出发点，因为这个出发点也是困境，他不然就会导致到刚才那个呃王子所提到的这个这个问题。嗯、um, ，好，它的历史处境我必须只能够说承认，是我今天很抽象、很概括的来谈，不然就会没完没了。嗯、uh, ，首先第一，它是在呃十七世纪，就是一七三哎一七七零年，呃、uh, 出生在 s t u g a r 然后那个时期是什么呢？如果一七七零我们往前推的话，嗯，这是一个经历了啊、uh, 什么样的一个时代？我觉得总的来说，首先第一就是嗯嗯。Um, um, 整个欧洲从嗯以宗教为主的这个社会，呃，开始去到了一个所谓的，我们可以说渐渐转成进入一个现代社会。那现代社会的几个特征，包含就是科学的所所谓自然科学的的出现，它带来了一个对于呃认识真理或者是认识啊。什么东西是真的？这个我们说知识论上的非常巨大的转变，甚至是方法论的转变啊、呃。比方说，会透过观察，以前可能人去探讨星体的问题的时候，天体的问题的，可能就是透过理性，还有一些数据、数字的测量。那可可是呢，那现在就是呃，现代的天文学可能就是纯粹用一个、嗯、观察，就是呃，你要观察，然后再去做数据推测之类的。然后嗯。对，然后嗯，那个是第一宗教改呃宗教改革是一个非常重要的转捩点，就是然后使得不同的学科可以就是、呃、蓬勃的发展起来。然后其二呢是这个呃自然，刚才我们提到自然科学的发展，然后再来就是自然科学的发展，由于它改变了人们思考的模式，甚至对于真理的呃理解。呃，而同时呢，各个学科包括所谓的数学、物理，还有嗯，还有什么啊？最主要就是这些这几这两个人学科很很明显，他们都有一个非常嗯、呃、重要的基础，就是这门学科。那哲学反而好像到最后可能只是一个呃，它可以是一派胡言，因为再不然再不然它可能就是我非常独断的说，哎，这个世界还是有一个起源的。它是合乎理性的，然后可能也可以说哦，世界的起源就是啊、呃，上帝创造的。嗯、呃、嗯、呃，这个是嗯、呃，就康的语言来说，这是非常我、呃、独断态的一种说法，就是武断的，就是呃，德文来说就是 dogmatismus 的一种说法。然后再不然就是可能会有一个危机，就是嗯、呃，哦，我看见地上湿是因为天下雨，呃，所以做的这种因果连接呢，只不过是因为。不这样就好了。我大反来讲，对不起，天下雨，所以地面会湿。那某一天我出来，我看到地面湿，我就说天下呃天空啊、呃、天刚刚应该是下了雨。可是呢，殊不知可能呃五分钟前是某个邻居他又浇了话，所以地面湿的，或者他洗了车子。那这个因素可能是有很多种，但是我基于我的习惯我造成的，我我去做了这样一个因果连接，那就这就会到造造呃某种程度上造成了一个嗯。呃怀疑论的危机，呃，就是去怀疑，嗯，我们人的因果连结其实只不过是我们出于我们的习惯，我看到天下雨，所以他会地面会死，呢，我就做出这样的一个推论，做因果连结。然后，嗯，就在这样的氛围下，就是康，呃，康德就是想要去提出了他的哲学，去探讨人可以认识一切可能对象的条件是什么。因此，想要来重新为哲学呢，像我刚才说的，想要找到它一个最根本的奠定、奠定它哲学基础的，呃、原理是什么这样子。然后，嗯，当然，康德的这个问题，某种程度上来说是可以说是一个非常重要的主体的认识论的一种转向，就是他去追问的不是先去谈论对象的真与否，而是先来去讨论我们，因为如果我可以去认识某个东西，我可以思考到任何的对象的时候，那首先一定是呃，它的基础一定是建立在我可以去思考它，或者是我可以去认识它。那我这个认识的条件到底是什么？或许才是这个最根本的原因，那因此去问这样的一个问题。那当然，呃，这当中就会出现哦，呃，很多的激烈的讨论跟论证，到底就是说，是不是这个主体就是？所谓的主体啊，就是这个呃正在思考的这个人或者思考的这个，呃这个思考者或者是认识者才是最根本的，这样有可能导致很相对，我们会相对化所有的知识的可能性，知识就缺缺乏了一个客观性在那里，那所以嗯，当然这是非常很粗粗糙的一种说法了哈，哦嗯、然后嗯，当然诶黑哥呢。呃，就试图想要去整合不同的这个出发点跟思考点，然后因此他就会进入了一个就是说所谓的体系哲学，想要去说，哎，那有没有呃，当然这个也是我我先讲了一段，等一下再进行放的，嗯、呃，这个也承续了嗯、呃、康德之后的一些哲学家们的一些共同的关怀，因为他们想要去思考，嗯、呃，究竟是不是。这、那个最基础的、最根本的，是不是这个认识的这个主体，还是本来就存在这某个像是自然的对象，它就是存在那里，它有它的真理。然后，呃，嗯、呃，对，然后或者是还是呢？这个不管是主主观的还是客观的，有一个更根本的、更高的一个，既不是主观又不是非呃客观的，然后他呃是一个绝对的。基础这样子，那黑哥呃，当然就是他也，我觉得某种程度上他也承继了他的朋友的这个想法，然后他们就是想要去呃，如何去在一个全体当中呢，把
0: 不同的学科呃，在一个体系当中去呈现它出来。好，嗯，所以他其实是不好打算，就是他其实是要当时是要试图去在当时的理性主义之外，把这个学科分断，他自。由。再用一个更大的体系把这个东西进行呃，嗯，呃，整合吧，估计用整合、嗯，整合整对对对,对，可以可以，暂时这么说对。对。OK， 呃，刚刚王总，你这里有什么想法、嗯？所以所以康德他的、呃、康德不能直接说，嗯、或者是康德他学，他就在讲什么？就是我们这种思考方式不对不对？这是康德主要的问题吗。就他在找出做人人是怎么样这样的思考方式，然后面对思考主体，然后面对。你、嗯、要去思考的逻辑，在这样。对，他他他的主要学问是在这。对
1: ，对他就是要问那个条件，就是嗯，那个条，因为我们是基于特定的这个呃，我们是呃基于这个条件去认识。当然他，他有他他想要避免一个说法是只站在一边来说，所以他就说，其实我们真正的认识呢是有两个 q u e l l 就是两个源头，嗯、一个是。呃，来自外面的，我们透过直观接收了他们。那另外一个呢，就是我们的呃这个概念呢，就是去原点是加工，然后把我们所接收到的，因为我们很可能我们直观中就是一团东西，这一团东西还没有被呃类似像我来区分为哦呃这是人，人，人，然后后边还有一个桌子，有窗口，然后这边有旁边有门，还有呃眼前有桌子之类的，当然。当我这么说的时候，有人啊，有窗，有什么东西的时候，这是已经通过概念的加工，把我整团出现在我眼前混乱的这个东西呢、呃，把它细致的分化，这样子，对，所以他就要问的时候，哎，那个这这一切的条件是什么？整个的过程到底发生了什么？所以他就会从他的那个纯粹理性批判，就从那个直观的过程到，哎、我们的嗯概念。如何就是加入在这些东呃，所谓的这些素材上面，到意
0: 识、自我意识这个问题？所以，所以简单的讲，就是他们就是，他就觉得说，人类去认识世界的方式是把看到的距离世界概念化。然后这样，就其实我们所看到的东西，也造成了我们那我们工程就是在概念而已。嗯。我们看到的东西有，因为我们有学过说，你知道概念是什么？那是一个光光。嗯。我看到眼习我看到只是眼习，嗯。而且眼睛是一个复杂的。只是我把这个“君子”的概念，然后才印在我们脑脑海里面，变成我们思考的材料
1: 。可以这么说，对某种程度可以
0: 这么说，对对,對
1: 嗯，因此就是说呃，对，刚刚我们呃，我就回到我要谈，就是说他黑格尔则是想要说，嗯，我们如何在这个整体当中，呃，不是单纯只是从主观的这个条件出发而已。对他，他也承认，就是说。这个主观的的条件也是重要的，去认识这个整体的对象，自然也好，世界也好，或者是，嗯，对，或者是我们整个认识的这个过程自己本身，我们反过来去想，对，然后，对，因此就会。他他的模式 ，OK， 我现在就直接讲他的这个模式是什么样、哦，然后最后看如果有机会的话，去谈一下那个刚刚提到的那个体系哲学的问题，然后或者是困境。嗯、那他就他的哲学是一开始，他就在一八零七年，就是很重要，他就出了这本《精神相学》。他首先就要先处理怀疑论的问题，就是说，嗯，嗯就是一步一步的从一个最特殊、最具体、直接在我们眼前出现的对象。慢慢的就是到一个绝对的知识的这个观点，嗯，然后，嗯，这个呃精呃有点像是精神现象学呢，比方说他就会从这个跟那个，或者是此时或此刻，嗯，这个看起来是我们说最特殊、最具体的存在,在、存在在我们眼前的这个对象，这个东西，然后可是他却指出这个东西其实他还是很抽象的。它并不是具体的，因为我们说这个时候，任何时候都可以是这个时候。比方说，我问你，哎，呃，呃，哎，帮我拿那个，那个是什么？什么东西都可以成为是那个，对，这还是很抽象的。因此，就是他就一步一步的，透过所谓的嗯辩证的方式去指出，嗯，呃，其实还应该说，还要论证说，这个全体的出发点才是，嗯，呃，能够恰当的把真理表达出来。就是一个，这个是它的功能，这个是这个第一个部分，有点像是啊、呃，按照他的说法，他是进入啊他、呃、的哲学的 i light 就是那个导论。对，当然后来在哲学界呃学术界里面就会讨论说，这个 i light 究竟属不属于这个 system 的一部分，这个系统的一部分。OK， 这个我们就可能不深论，那至少说我们暂时用这个最他自己说过的话来说，这是一个 i light 对他曾经这么说过，他是一个爱奈头，然后他处理完了，呃，人们对于这个呃绝对知识或者是呃体系的这个哲学的，就是说，如果你还有疑惑的话，通常你可以从这边开始，然后他还有另外一种开始呢，就是你可以直接从逻辑学开始，就是他体系的开始，呃，简单来讲就是他从他会谈逻辑、自然还有。精神就是刚才我我前面有解释到了一点的关键词， okay. 那呃他就从逻辑，刚才我就说到就是思维自己本身给出的规定，因为比方说，嗯、呃，我们说，嗯呃啊、呃、举凡我们思维中可以出现的各种的规定或者是法则，就会在它的逻辑学里面讨论。他从这边出发了之后呢，呃，去谈论。再进一步的去推演绎，或者是推论出这个自然，然后再到精神，然后最后在它结尾的部分呢，他又提出了三个不同的运作模式，他的这个体系哲学的运作模式，就是你也可以从逻辑自然精神去出发，也可以从在呃预设的自然的精神中出发，也可以从绝对精神本身自己出发去看他的这个东西，嗯。OK， 好，嗯，好，大概大概的话，呃，我想，呃，黑格整体的，呃
0: ，哲学大概就、呃、大概是这样。所以就刚刚有提到，我们刚刚其实花了很多的时间在讨论怎么去理解黑格所建构出来的一套哲学观。嗯。那我们其实因为表定时间其实要在三点半结束，但后面可能如果有。<笑>进一步的讨论，大家可以再留下来。那只是说我们在在这边可能要跟，其，麻烦行宪跟大家做个的总结。那我想，那我自己想提问是说， okay. 就是说，呃，提他当时提出这样的一个这个系统性的哲学，那他其实刚我们其实你刚前面已经提到说，他其实是要呼应前面的整整，嗯，哲学家他去怎么去整整合一个一个系统的。东西出来，这是比较学术上面。嗯、那在历史上面，或者在现实上，因为刚刚我们前面一在谈现实，它其实,實,、嗯嗯、他他其實要互的，因为当时其实是一个非常变，在欧洲其实是一个变动非常大的时代。嗯嗯、那这个东西他怎么去？他为什么他它建立这个东西是要去？他是因为发现什么样的问题吗？所以要去不只是学学科上面的这个进程、嗯。那在历史上面可能这个。他他怎么去呼应这样的问题？那他所建构这个体系在二十世纪初之后的影响是什么？到甚至到现在，因为其实到后来，其实有很多的思想上、思想上的这个思想史上面的批评嘛，就他对建立这么大的一个庞杂的系统，甚至他缺，要即便在现实上他建立一个整整体这个概念的时候，其实有有像我们比较熟悉的法哲学派去，很多人对黑格尔是有批评的。这个如果他如果都有时间再来讲，那就是说，可能在很快速的时间，可能要很紧，紧要心迎说这个东西在它的时效是什么？那就是说它，它它是它的成仙，它其实是要回呼你什么样的问题？那之后呢？那就是说，你可能就你的理解，在思想史上，或是在历史上，或是在政治上面，有对于它的成、嗯、承承袭的什么东西，甚至对它、嗯嗯、对它的批评是什么？嗯，那如果如果还有机会的话，就是说，可能我们从我们目前在今年二零二零年十月十号的我们怎么去看这些问题？那对于我们去思考我们自己个个每个个人的本身，甚至说我们整个群体的想法會是什麼，或者是嗯，对，这么可能想想跟你聊，跟你聊聊、嗯、这样。OK， 嗯、um...。就刚才
1: 呃谈到那个先他之前的一些哲学的问题，我我觉得我先用一个简单的方式来来回答好了，就是嗯，到底哲学呃或者说真理它的客观性是什么？然后嗯，如果哲学它是一门学科的话，呃就如就是这也是有点是大学的考量出发的，就是说。嗯呃，我们说大学中有很多不同的学科，像是有数学、物理啊、生物啊等等这些东西，他们都有特殊的对象，然后他们都会基于他们的特定的出发点，或者是 a c t i o n 或者是他预先预先设定的一个我们说原理出发去，呃，去进行探讨他们的所要面对的特殊对象。比方说数学的对象可能就是呃，就是数理的，就是量的，呃，这个对象。那可能呃，物理的就会有他物理的对象了。那哲学的对象呢？按照他的看法，就是一个嗯全体的。那如果哲学作为一门学科，这个方面来说，就有点呈现了那个康德想要为哲学找到他的这个一个某个可以讲说一个定位吧，就他的基础到底是什么？那呃、嗯，因此就是说，哲学要讨论它的基基础，也是有它的问题，因为它从哪里出发？这也是所谓刚才我们提到那个体系哲学的困境的话，它从哪里出发？因为如果它只是纯粹从一个某个特定的、呃、原理出发，举个例，呃，他当时有一个呃有一个哲学叫费希特嘛，就是、说呃呃就是呃我呃等同于我，就是他写那个 r like r 或者是呃 e like e， 就是嗯、呃、对，就是用那个等就是数字的那个等同来表达，就是这个同一性。才是一切知识的出发，因为所有的知识都是你要找到，你要找到它的那个等同，那个等同部分又有分左边的等同跟右，就是因为每一个的等式它都有左边跟右边的嘛，就说比方说二加二等于四嘛，这个是数学的表达方式。那嗯、呃、就就那个那个人想要表达的同一性哲学的话，他说到嗯就是。然后左边 K 是那个所谓主主体的，然后右边的就是那个客体的，就是主体的跟客体的统一就是真理，呃，有些人会从这个角度出发等等之类的。那黑哥就是想要去，呃，
0: 无无影回应
1: ，对，像是要回应呃这些不同的出发点，因为。呃，当然，对他来说，这个同一性到最后也不是一个最终极的，他也是某种程度上你呃预设了的。那怎么样可以把之前在他以前，因为他有说过嘛，就是他有一个对于嗯、呃、在他之前的哲学家们的一个很很有趣的一个观点，就说如何不去把他们看成相互对立的，而是这些他们所提出的原理呢，其实是有一种可以在一种发展的关系下去理解的。那他就用了生物的这种自然现象当中里面出现的这个现象来，呃、类比。他就说，呃、我们看到、嗯，就是有种子发芽、树苗，然后长成一棵大树，然后又开花又结果然后又生长了一种子。这些东西呢，嗯，它是一个过程，它不是说，嗯、我们可能可以，如果我们仔细看，可能，呃那个素描可以来，可以是对种子的否定，但是它不是说呃，他们两个是对立而不相干的。因此，就是说，所谓的这个整个过程呢，是一个我们这样讲啊，比方说，我想不到什么树，看樱花好了。那樱这个整个樱花的这个呃，从种子到开花，这个这个、过程本身是一个发展的过程，而不是。我们把种子看成种子，然后跟树苗是不同的，然后呃，完看成分离了，应该说它是确实是有不同，但是它它们却是它们这个不同是在整个树的生长过程中的才可以得到正确的理解，这样子。对，某种程度上来说，有些人就会形容黑格的哲学是具具有一种过程性在当中、嗯。对。那因此呢，刚刚又可以顺带来回到来回应你的提到的问题是那个，嗯，现在这种呃，这个呃，我们二十四二十世纪这个年代嘛，那很多人或许有些人会对于他的批评，包括说，嗯，哦，可能他的这个体系因为太过庞大，然后是一种封闭的，
2: mm-hmm.
1: 嗯，某种程度上我我是不认为这样的，我认为他的体系是呃是具有嗯。呃，发展的、呃、空间或者是潜能，也因此它不断的也影响着。嗯，二十一世纪初，呃，二十世纪初，其实当时也影响了呃，就是一群法国的，然后就是现在法国哲学，莫尔丘斯上也是在对于黑格《精神现象学》这本著作当中的那个主流辩证的讨论下，呃、以或者是欲望的讨论下，然后就是展开出来的。然后当然，嗯、呃，对于我们这个时代，莫尔丘斯上。嗯，我觉得是呃，或许可以提供我们的一个视角，是说我们怎么样去在全体中去思考呃问题，这样子，这、就是对我可能对我比较稍微个人的一个角度来说
0: ，嗯、对 ，OK， 呃，你刚刚说在整在,在，比如说对于你现在的一个读黑格尔的一个想法，就是说如何在整体里面去思考现实所观察到的问题，嗯、可以这么说吗？嗯嗯嗯 ，OK，
3: 那我我我比较好
0: 奇是说，那因为。我想，在他那个时代也是，在我们这个时代其实也是，就是说，嗯，有很多的很大的变动，像今今年年初的这个全世界的传传染病，对，然后有各式各样的政治上的、社会上的的危机，那有时候可能，这个偶然性或者说这个很太大的变动，其实我们要追求一个一致，甚至是说，嗯，用一个比较。怎么讲？比较比较比较逐见的讲法，或者说 ，OK， 那可能今天的我跟明天的我，或者明天的我就没有了，或者说今天我跟明天是是不见得是一致，因为可能这个变动性嗯非常的大。嗯，那我们今天甚至说，今天放在一个群体群体上来讲说，说或许在今天讲会是一个很有趣的题目，或者是说，呃，我们这样的一群人或者说是更大的一个作为一个共同体的想法说。嗯是因为这历史上的变动实在非常大，我们好像也不见得能够说是一个有一致的一个概念可以去讲说，今天我们是 A 群人，但呃，接下来一个变动中，我们可以变成 B 或是 C。嗯、对。那我我其实是蛮好奇，是说我们今天怎么样找到一个立足点，去把这样的一个变动去做一个包包裹，或者说是一个开展。嗯，对，我觉得其实说，尤其是越小的题目，会是一个会会会有更多的变动。那这个变动的时候，我们我们怎么去？因为我们好像觉得我们应该就是要做一致，但其实这个东西其实不是简单的东西。嗯，对，这个是我想问的。然后因为其实呃，这边时时间上，对，呃，对我现在就想要问，因为其实我们大概表定是三十分结束，但我这边是我刚刚提点，我也想问需要。呃，在场的朋友或者是线上的朋友，有没有反呃，就是这个意见的回馈，或者说有什么样的问题？对，欢迎大家现在可以提出。对，因为我们我们不，我们应该还可以在在十五分钟之之内再做结束，就是到呃德呃欧洲时间就德国时间的这个下午三点四十五分對。对，那这边可能看看大家去线上或者是现场的朋友，刚刚在这个。这个也有人这样讲的，那黑格尔的这个体，这个哲学思想，阿、啊、罗思想体系，它其实是一个很大的大楼，你要进去，然后找到一条路，然后要怎么样思考这个东西，它是一个，就是一个很大，这个叫 g r a n 英文叫 grand mansion 啊，就是它是一个大很大的大厦，所以很对。那这个大厦不是那么的容易，嗯，就那我们其实今天也比较可惜，就是我们其实还没有谈到很，因为黑黑格尔这是一个非常非常大的题目，他没有办法就是说用。但你也可以从历史上去谈它，你也可以从政治上去谈它、嗯。对。那我们刚刚其实谈的是比较体性的问题。嗯、目前线上还有有有朋友想要提问，或者是在场的朋友。张先生
3: ，提问很多，你先，你先，你先。先嗯、啊，好、嗯你你嗯你嗯你，你比较近，你比较近，那你先。嗯、啊啊，因为,因為他其他这个不适合太抽象。我们都搞这个喜欢问问题，比较简单，<笑>就是说，呃，很简单嘛，像马克是他可能讲具体的东西。我先讲啊，是他到是他会，到 okay、他的观点有个过程嘛，那他有最理想世界，有没有直接想达到了？嗯，我会提的是，因为你刚刚讲黑格尔的东西也是可以当作一个过程来看。嗯、那我想问你的是，说那黑格尔如果他是一个过程的话，他有一个最终理想的世界吗？还是没有？因为这是我想做一个世俗人比较关心的事情啊。他的东西等待、嗯、一个棒达到了最终理想
2: 的
1: 、欸。先先理解你谈的。你最终理想世界是什么东西
2: ？我是我刚举马尔斯嘛
1: ？不不一定不一定是不一定，我们不一定要讲黑格尔是什么，就是说，嗯、呃，你怎么理解最终理想
3: 的？就是说马尔斯嘛，他他他的那个历史观简单嘛、嗯，能从最原始的发呃生产力很低落、嗯，然后这个权力关系是很制约的，有一个统治者与被统治者嘛、嗯，一直发展到越来越解放，嗯、到最后所有人都平等，嗯、财富平等、嗯，权力平等、嗯，所有的理想世界，嗯、这这是。马克思他的这个历史观啊，嗯，那因为你刚才，因为马克思的历史观是一个有是一个过程嘛，有一个起点跟终点，嗯，那对我们这个世俗来说很重要嘛，有从较差的地方，然后未来可以达到更好的,的境界嘛，哦，那因为刚才你提到黑格尔你可以做一個过程来理解，我就很好奇黑格尔他这样是一个过程吗？他、嗯、有没、那、有、個、有没有这样的东西可以遵循
1: 呢？当然，这个刚刚我提到这个。我偶然中提到这个东西啦，就是说是嗯，有些学界会这么来形容他的哲学。那如果谈到说，嗯，他有没有最终理想？就是说，嗯，或许我用用我很粗浅的方式来解，虽然我对于他的历史哲学还没有太深刻理解了，嗯，可以这么说吧，就是他不去预设预设一个，嗯，哦，那个终点是什么？他应该是怎么样？然后我们去打到他，但他会去谈到说，但是他会试图去说明，嗯、呃，即使在历史当中，呃，我们，呃，那个合乎理性的，或者是理性本身，也是存在在这个历史当中的过历史的过程当中的。所以，原先你要说，嗯、呃，这个历史世界的历史对他来说也是，啊、呃，这个绝对精神的。的，我们刚刚用的那个 manifestation 这个字眼，就是说它的显现的，呃，一个过程，就是它的一个方式，就是它在这个世界历史当中。所以，如果你真的要说的话，我们勉强可以说，哦，那个合乎理性。可是这个合乎理性本身是，其实属于绝对精神自己的，呃、一部分的呈现。但他他说的这个所谓的这个自我显现。他不是说，不是说，不是说，因为这会面对一个困境嘛。比方我们一般会回问到问题哦，可能阿江，哦、这样你是不是说，通常德国学生也会问啊，那纳粹的问题啊，啊，纳粹也存在这种，它是不是一个呃理性的出现什么之类的？当然、嗯，这个就是很麻烦的，要怎么去解释他去如何去理解那个现实这样子，对，他去怎他概念上怎么去运用它？但我我相信他不是。他不会说每一个出现的个 share， 就是每一个出现的事件，具体的特殊事件都是合乎理性的，又又不是啊、呃。同时，他也不是说每个具体的事件都是绝对精神自我的展现，不然的话就会到时候你变成我们必须要做一个 historiography， 就是呃每一个每一个历史事件都要去记记录起来，但那个不是最理解历史的方式，对他来说
0: 。呃，碰、哦、到我这边才一个问题，就是说，那就请你你的理解，就是说，在一个历程当中长出的一个思想体系，就以就以米利雷克来讲，他会对于呃不同的比如说反命题，他会走，他是作为一个排除呢，或者是做一个那那，那我这样问是因为，呃，的确在战后的思想自由代会中间有蛮多他们其实对黑格尔的批评就是说，他去建立一个呃头头套要什么，嗯、呃。整整体的一个思想体系作为一个，那他会去排除掉跟他相反的可能，就是他可能 OK， 他他往他会去讲，他他们会去把这个东西，把黑格尔追求整体的这个思思想体系去去跟集权主义挂挂在一起。嗯嗯，对，这是他们的批评，但我自己觉得这个是有，这个如果今天要，这个是有点太太算是一个奇路去谈。那只是说，就简单上来讲，你你会怎么去看这样的批评？就是把黑格的体系当成是极权主义的一个思想上的一个根基，对我们今天可能没办法花太多时间去谈这样的一个，因为这基本上我们读到的一种批判。即便我可能我我在读到的老师讲，我也不是那么嗯嗯嗯赞成这样的看看待这样，我觉得是有画上，我会画上一个大的问号。那只是我想把这个问题丢给你，说这个问题你怎么去看这样的一个？
1: 这样就好了，就是说我们来看极权主义嘛。极权主义是说，嗯，可能他把所所有的，嗯，呃，能力或者是力量，呃，集中在，呃，就是、说在他集中在某个特定的人或者是一个特定的集团当中去行使，他们在一个这个我们说放，呃，一个某个特定的区域内，哦，去进行他的能够去实现这个能力，这个实现这个力量。嗯、um, ，或者是某种程度上，我们说可以形容极权主义思维这样的一个想要去这这这么的一个做法吧。然后，但黑格不是去说啊哪一个国家或者呃没有哪一个政权或哪个政权，而是他想要是说嗯，他想要去看到呃那个精神本身如何在这个现实当中出现的，或者是说他怎么样呃展自我展现用他的话来讲。那这么这么说来的话，嗯、呃。并不是说某一个集权，它就是代表了这个所谓的绝对精神或者这样子，对，而是或者说在整个历程当中，其实啊、呃，不是不是单纯的，就就像我们说过去当中可能出现有君主，呃，这种东西的出君主制这样的出现，但是对他来先，不是某君主 A 君主 B。啊、呃，才是代表的那个什么的，呃，绝对精神是什么？而是说，嗯，这个这个所谓这个君主，他他像他意味着什么样的一种的理性在运作？他通往着哪一种的，就是自由的规定这样子？嗯，对，这样子。或者说如，如果如果杰克·尼瑞，发觉他只是一个呃纯粹纯粹呃，我们说。能力力量的一种展现的话，那它是，它可以是偏离理性的，呃
2: ，
1: 甚至呃不是带来自由的
0: ，就是可能以长远来看，它会是一个被需要修、嗯、被修正的一个的命现象或是命题，可以这样讲。如果我们看到一个地方，它是有这样的一个，但是长远来讲，或许它它可能看起来它并不是一个最终的状，它有可能在下一个。历程它有新的变化，它是它是需要被做修正，可以这么可以这么理解
1: 。但你你你你你的说法可能会有一些所谓的困境，比方说被修正是因为你从你的角度来说它需要被修正。啊，那嗯、呃、嗯，对，嗯、呃，那你就先首先预设了某个，就是说，他对你来说他是所谓的好。Okay, O.K. 或者是一个好的一个呃，可是可他可以是说对那个他那边的被被他所管理的人来说，他是一个幸福的一个集权
2: 。嗯，比方
1: 说，可能就坦坦白说，就算在某个黑暗的世纪，我们我们暂时来预想它，可能活在呃这个特定集团的人里面来说，他们是活得快乐的，然后他们也可能是被被理性的统治的，但是。这个也可能是一个偶然的，比方说在集权之下，它可能是可以偶然的出现某个美好的盛世，它也可以出现某个很奇怪的状况，是
0: 但是这只是一个不稳定因素。所以这个会不会也是它一个特色？它其实非常重视动态这这个字东西，就我们把很讲很快的用一个很静态的。观点去看待、呃，呃，因为这
1: 可能又涉及到你可能一直想要去去讲的东西。刚刚，但我我觉得我可以我可以讲一下，就是说，对，嗯，对黑的来说，他会反对说，如果我们只是用一种同一性的角度去看，比方说，我觉得这是好，那是不好的，然后我就预设了，就是在我的在出于我本身的好当中，可能对方就是不好的，这样子一个很粗浅的、很快的一种做法、啊嗯、那嗯，这样的话就会进入一种非常僵硬的概念的环节，甚至是一个现实当中。我只是想要维持呃我的存呃我的存在，然后并且认为我的存在是好的，因此另一个与我相违背的、相对立的存在，只是一个恶。那黑格不是这么想的，嗯、呃，从不管从思想上到甚至在现实当中，他都认为就是他都会比较推动呃比较认同一种。呃，如何在变动当中，或者是一个历程当中去理解？呃，首先是肯定有变动的可能性。那么，因为出会出现变动，或者是会出现所谓的危机。比方说我们的2020年的话显示出了，根据某些哲学教授的说法啊，这是一个系统性的危机。它显示了我们过去的系统，可能跟这个现实当中是出现了呃断层，或者是说无法适应、赶不上这个变迁的。那。某种程度上的其次来说，我觉得正确态度，我觉得确实是我们首先要肯定变迁的出现，然后或者变动的出现，嗯、然后这些这是因为变动的出现才会有所谓的危机嘛。所以因此，呃，你如何去理解这个变动的过程，就是它怎么样变成现在这个样子，然后再去呃尝试试图去解决这个问题，才是或许是一个好的。<笑>对，但是好
0: 像在变迁里面，就像我们的这样，其实。时间上我大概还有大概十分钟的直播，所以我们想就是开放最后一个问题，有没现场？因为网络上，對對對那就 OK。没有，我其实问的是，是我刚刚听不懂东西啊。嗯嗯。就是我还是不懂那个什么，黑哥什么群体，嗯，是什么？是什么是个体
3: ，什么是群体
0: ？就在你的在你的说法里面，黑哥什么所谓所谓的群体到底什么个体就是什么？那为什么康德的哲学是没有体系的哲学？然后这三个问题就是关于这个历史问题，所以人家就刚刚说，在一七，就是一七七几年的时候，他的哲学碰到附近是因为物理学跟数学的出现，
3: 就自然科学的出现
0: 。那所以这个所谓困境是说，康德碰到困境说，他要怎么样把原本哲学在处理的问题，跟其他的学问结合在一起嘛？那就是所谓那个问题：，哲学想要把更多、更多元的世界结合
3: 进哲学里面。嗯
1: OK， 嗯，康德的这个体系不不能说不能完全说他没有他没有体系，呃，就是说我们就他自己的思想学说来说，他有他自己的体系，只是他的体系的那个出发点，他是先去问一切可能出现的对象，嗯、不管是呃可见不可见啊，他的只要他能够出现在被认识的过程当中的时候，他的条件是什么嘛？这个是他最最原本的最根本的那个问题，但他这个。这个问题本身，你看，他就已经有预设了一些东西，那因此，呃，因此某种程度上来说，它的这个体系，首先第一，它是它是有体系，只是它的体系的出发点或许会限制了，就是它的呃对全体的去认识，因此可能我们会问，哎，到底如果不是从认识的主体出发，那难道我们从呃认识主体之外的对象，那对象是呃？本身出发究竟是什么东西？呃，是从自然吗？啊、呃，当然有有人试图这么做过，说，呃，人本身也是自然的一部分，自然本身即是那个最原初的，然后呃，他可以经历过不断的呃生产跟再生产，就是、说所谓的生产就是他生产成呃 p r o d u c t 呃应该说一个产物，然后这个产物啊、呃哎，就是很试图想要从一个。在认识以前，其实就已经存在着一个绝对的全体。然后这个问题当然也会有困扰，说，哎，可是我的这个哲学，我去讲了一个，在我认识以前就存在着的全体，那还是由我这个人正在做。比方说，假设我是陈兴，我现在今天做了一个这样的哲学，那还是由我去讲述了一个在我认识以前就存在的东西，不是很方便吗？我不知道大家可以明白我的意思吗？比方说，我讲，我告诉大家说，其实，在我们认识任何的对象以前，在我还没有呱呱坠地以前，就存在这一个本来就已经存在的全体。
2: 嗯
1: 。然后他自己呢，会不断的生产，在生产了之后呢，分辨出了很多的自然对象，包括人，包括了我今天。嗯。我跟你讲了这套东西，它还是由我。来讲出来的，嗯，像我怎么样可以陈述一个在我认识以前就已经存在的东西
2: ？对
1: ，像仿佛似乎我就要从主体这边出发，或者是从客体这边出发，都会面对某种程度上的困境，就是我好像都预设了某一个东西。嗯那是不是康德的困境？啊、呃，不是，这个是呃，我我笼统的来讲，就康德的困境，或许就是说，嗯，我怎么样怎么样去陈述这个嗯主体？或者是我从主体出发的话，是不是其实我已经呃限定在，比方是不是有一些东西不可知的呢？这样子之类的，啊，然后嗯,嗯我我现在是比较综合式的来讲，在他那个时期嘛，那这样的话，嗯，黑格黑格是不是到最后那个全体要从哪里开始讲起？如果不是从主体，又不是从客体，有没有一个主体跟客体之外的？某个东西出发来讲起，那、呃、这个东西又是什么样子之类的？嗯，当然，就他来说，他就是从一个他的典型一个做法，他不是很很有名的一个做法，就是用一个呃纯粹的有开
0: 始。纯粹的，纯粹即黑客，他他的哲学想要摆脱所谓从主体跟客体出发的哲学。对，或者说有没有一个嗯？
2: 无
1: 预设的开始、oh, okay. ，for ourselves, those, 呃，呃，安放。对，所以他他他必须要面对这个问题，因为不然的话，我预设的话，又可能是带有偏见的预设去开始做哲学。嗯、这样我的这个预设可以又可以被推翻嘛？假设有一个相反的意见、嗯，我可以从主观来反对客观的这个出发点，我可以从客观的角度来否定这个主观的这个出发点，这样子。所以刚刚讲的。一、嗯、等于一还是 OK， 對,对对，那个那个可以算是
0: 一个最基本的假设。嗯，但是黑客甚至想
1: 要超越那个东西。对他甚至想要超越那个东西，因为嗯，一等于一，其实我们就预设了首先三个东西，最、嗯、最简单来讲，首先是左边的 A， 呃、嗯、呃，还、呃、不是用一了，还是用 A， 因为一是用另一种，嗯。嗯首先预预设了左边的 A， 或者是他用他们术语会是 subject i v e 的 A，、嗯、因为啊、呃，比方说在句子当中我们有 subject 跟 predicate 嘛，嗯、呃，这个 subject 的 A 跟呃被呃数字化的这个 B 呃 A， 就是两边的，然后再来我们又预设了一个等同、嗯，对，这样子。嗯， okay.
0: 所以呢，除了这个人甚至，式是同一律的问题就讲。对对对，就是同意率问题。对对对对对对这次其实又另外一个客，因为同意
1: 率的问题到最后就是你没有办法发展，或者是你你只如果你要坚持的话，就是呃，你你会反对排除掉那个同意排除那个就是对,对,对,对,对其他客之外的这
0: 个对象。对,对，对，我今天其实很谢谢就是席，还有就在宅网络上有的朋友的的参加跟讨论。其实真的刚刚就像前面聊到说，黑客其实是一个非常非常大的。体系。那今天其实是从一个知识上的建构去谈的，也就是说，从他从一开始，我们很多哲最原初这个西西方哲学的体系里面，他就怎么出一些问题，然后到当代，他试图想要呼应在呃理性主义开始讲之后的各个学科的一个整合，跟他政治上、历史上的问题。那刚也提到说，这就刚刚提到像像马克思，跟跟后来二战之后这个很快跳得太快，但是就整体上来讲，他们怎么去做？呼呃，呼应黑格尔提出的这个哲学体系，对，不管是一个承袭或者是一个批评，他也刚刚提到说，因为今年的这样的二零二零年一个非常大的变动，我们怎么样试着用黑格尔的眼镜去思考这个问题？对，那其实这个是一个，我觉得这个当然就是像今天其实是第一次他做下来聊这个问题，那之后或许我们我想这是欧坦生第一次用，我们刚刚其实蛮可惜的、啊，就是说我们还没有来来不及用。我们东亚的视角去谈说、哦，就是说，对，就刚刚像说，像燕景怡，他说这个马马克思的东西，那在东亚其实说也有，就是说用黑格去打马克思，这个我们就不讲说战战后谁去做这些事情了，这个这是另外一个战场要去打。那呃，因为时间的关系，我们先到这边。那也真的谢谢大家的参与，就那因为现场我们其实是有一些饼干跟茶水的，所以我们。<笑>这个精神上的一个激荡之后，我相信大家可能有点肚子饿，所以会先开始那线线上的朋友，今天非常谢谢。呃，我想有的是在德国、法国，然后台台湾，现在应该现在已经是晚晚,晚上九点，快十点了。嗯，对，那也谢谢大家的参与。那我想有有个主持人的特权，想问说，就是呃，如果之后大家还有一些这种不管是哲学上的问题，想要不管请教或者是教量。嗯，或者是是不是？如我可能之后可以跟你拿您的电电子邮件，然后大家可以发问题这样。然后尤其是我们现在其实是盘盘腿坐，所以这是一个<笑>也是一个历程。我其实应该很多，现在应该脚已经麻了。对<笑>对，那对,对,对，所以所以呃，就我们这个直播就先到这边。<笑>那之后还有什么问题，那可能就是呃，到时候我会跟喜明就是、索取他的电子邮件，那大家如果有什么问题的可以问他、啊，或者是我们写到刚刚我之前提供的那个。我自己个人电子邮件，然后我们再把问题传给习近这样子， okay. Okay. 这个就是交给你了，这样子。哦、oh, ，部长，谢谢好。好，那就线上的朋友。